0: Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, dem wöchentlichen Podcast. Zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de. Ja und es steht eine sehr schöne Woche an. Wir haben nämlich in dieser Woche die 24 Stunden von Spa. Nämlich ausgesprochen, wenn es offiziell heißt, Total Energized 24 Hours of Spa. Und das an diesem Wochenende. Da schauen wir natürlich speziell drauf im zweiten Take. Doch wie ihr es, im wie es für immer, euch eigentlich gehört. Schauen wir aufs Wochenende zurück, nämlich auf die DTM. Das war somit also die einzige Serie, die an diesem Wochenende gefahren ist, die, worüber wir auch als Thema nehmen. Sonst hatten wir immer noch die GT2 in Spa, da war aber ja das Starterfeld wieder sehr klein mit zehn Fahrzeugen und ähm, auch die British GT, die ja sonst auch immer ein sehr großes Starterfeld haben. In Großbritannien, wie schon erwähnt, wie die Serie heißt, äh, machen immer einen Abstecher nach Spa doch dieses Jahr eben aufgrund der Reiserestriktionen auch natürlich durch die Corona-Pandemie etwas eingeschränkt und deshalb nur wenige Fahrzeuge dort ins Bar am Start. Aber das macht ja keinen Abbruch. Wir freuen uns eben auf dieses Wochenende für die GT World Challenge Europe, für die Intercontinental GT Challenge, die dann auch ihr erstes Rennwochenende dort feiern werden. Und wie gesagt, da schauen wir explizit drauf. Doch jetzt fangen wir an mit der DTM. Mein Name ist Lukas Stomps und willkommen zum GT-Talk hier auf mein sport .de mit der aktuellen Folge. Ja, die DTM war ja an diesem Wochenende in der Lausitz, am Lausitzring, und da wurde auch im Vor- Fällt viel gesprochen. Dazu habe ich auch gesprochen bei Knors Woche, dem Rückblick nämlich für Sportfans auf mein Sportpodcast.de über diese Änderung, die ja sehr gut einschneidend war, nämlich mit Turn 1. Man fährt nicht diese ja, abrupte Links nach der ähm, Start- und Zielgeraden runter zu diesem Geschlängel und ähm, geht dann wieder aufs äh, Oval quasi, sondern man fährt Turn 1 aus, so wie man es auch aus der Champ Car damals kannte, wie man es damals auch, zumindest in den Trainings her, ja, kannte, aus der DTM 2003. Und eben dann hat man das wieder getan, mit dem Oval zu fahren. Zwar haben es einige Formel-Rennserien ja, vor ein paar Jahren auch nochmal probiert, aber dann hat man es auch wieder sein gelassen. Doch jetzt, wie es eben erfolgreich war, wird man dies wohl jetzt, weil man sich ja auch die Exklusivrechte gesichert hat, wohl jetzt auch immer dort fahren wollen. Und ganz ehrlich, ich muss sagen, mir hat wirklich gefallen. Ich habe das Rennen am Samstag live gesehen. Und ähm, wenn man das so sieht, der Start war wirklich, also vom Start und Ziel weg war es sehr gut. zwar am Anfang ja mit dieser Safety-Car-Phase, ähm, mit äh, dem Unfall von Esme Hawkey ja, sah sehr nach Reifenschaden aus, doch es hat sich wohl nicht danach rausgestellt, dass ein Reifenschaden war. Feststand aber, der Einschlag war sehr hart und deshalb musste man ja auch eben das Chassis des Lamborghini Hoa GT3 wechseln, da wurde sogar ein Auto noch aus der GT Masters verwendet und ähm, ja, das hat man eben dann in die Lausitz gebracht, und zwar das T3 Motorsportteam nicht weit ähm, beheimatet, ja in Dresden, also davon kann man sich so ein bisschen von dem Heimvorteil zumindest ist sich so ein bisschen was rausziehen, aber natürlich der Unfall mit Esme Hockey, da war schon so ein bisschen ein Schock, denn äh, dort heftig einzuschlagen, eben in dieser Mauer, nicht wie man es kennt, Safer Barriers, also wie man es aus dem amerikanischen Sportarten kennt, also dort wo im Oval gefahren wird, sind ja diese Safer Barriers, das ist in ja, der Lausitz nicht der Fall, eben aufgrund, dass man diese ja zu diesem Zeitpunkt auch zu den Chapcars nicht gebraucht hatte. Deshalb der Unfall sehr hart und man sah auch so ein bisschen an Esmi Hockey sichtlich ein bisschen angeschlagen. Paul war ja wenn wir es so sehen, am Samstag für Sheldon van der Linde. Das ist ja die mit die einzige Strecke, wo selber auch BMW gesagt hat, wo wir eine Chance haben. Ja, und die hat man auch genutzt, zumindest Sheldon van der Linde, mit der Pro-Position dann am Samstag. Was für BMW ein Rückschritt war, zumindest aus Seiten von Timo Glock, war der Wechsel von der Scheffler parawan lenkung auf die der konventionellen Seite, nämlich die, das musste nämlich gewechselt werden, aufgrund, dass man dort anscheinend äh, einen Fehler gefunden hat, das ist äh, der Stromsensor, der eben diese Frostfeedback-Einheit des Space drive system eben dort versorgt und der hat eben die Rückmeldung für die Lenkung für Timo Glock eben beeinträchtigt und, äh, beeinträchtigt und da dieser Sensor eben aktuell nicht als Ersatzteil verfügbar ist, ja, konnte eben dieser Fehler nicht behoben werden und so musste Timo Glock eben dann mit der normalen Lenkung fahren. Und der hat selber bei Ran, also bei Ran, also bei Matthias Killing hat er gesagt, dass er selbst ein paar Vorteile der konventionellen Lenkung, ja, hat. Und ähm, das war ein bisschen überrascht tatsächlich, muss er dann zugeben. Und dann schauen wir explizit mal aufs erste Rennen. Das war ja die Startreihe 1 der Vanderlinde Brüder. Ich habe es ja schon erwähnt, schalten Vanderlinde auf 1 und direkt rechts daneben aus Fahrtrichtung gesehen sein Bruder Calvin van der Linde Audi gegen BMW hieß es dort Also ja, in der Startphase Vorteil für den BMW beim Start war eben der Turbomotor man hat direkt gesehen vor gespannt dem Motor und dann ging es wie ein Flitzebogen ab in Turn 1 und das Ganze auch mit dem ganzen Feld, ja, teilweise zu dritt, zu viert daneben, gerade im hinteren Feld. Und dann ging es dann in Kurve 2 hinein, die ja, wie man das so kennt, ja eben auch im letzten Jahr gefahren wurde. Dann kam ja der Unfall von Esmi Hawking, weil das sah, wie gesagt, wirklich aus wie ein Reifenschaden, doch man hat ja eben nichts so wirklich erkannt. Dann gab es ja noch den Zwischenfall hinten rund um Vincent Abril, der dann übers Gras ja rutschte und dafür äh, Unruhe sorgte. Das Ganze aber noch vor dem Unfall mit Esmiorgi passiert. Und dann auch der Dreher von Sophia Flörsch, die hatte übers das ganze Wochenende her Probleme und deshalb, ja, da war man beim Abteam ein bisschen ähm, ratlos tatsächlich, ähm, deshalb auch der Dreher vielleicht auch aus diesem technischen Grund passiert, doch, ähm, ja, für Sophia Flörsch sieht es nicht ganz so rosig aus, die sich ja auch eben viel erhofft und auch den Mund teilweise sehr voll nimmt, gerade was man ja auch so sieht in der WC, wie man sich dort ja, äußert, aber in der DTM läuft es ja nicht so anders wie in der WEC selber. Dann gab es ja den Restart nach dem Safety Car. Da lief es dann ähnlich gut für Sheldon van der Linde. Doch von hinten kam halt Philip Ellis in der 57. Und der schießt eben nach ganz vorne. Dann gab es die ersten Boxenstops. Großartige Platzveränderungen gab es dort nicht. Aber dann der Kampf zwischen... Der 9 und der Drei. Rockenfeller gegen Calvin van der Linde. Also die Abt-Jungs, die dort gegeneinander gekämpft haben. Rockenfeller vorbei an Calvin van der Linde. Und dann gab es auch das Duell vorne an der Spitze. Sheldon van der Linde gegen Philip Ellis. Sheldon van der Linde nach dem Boxenstop kam er nicht mehr richtig ins Rennen. Und die anderen, ja also, haben ihn überholt. Unter anderem ja auch, wie gesagt, Philip Ellis. Und dann kam ja auch der Angriff von Liam Lawson. Zu dem Zeitpunkt ja, wie, wie schon erwähnt, der BMW von Sheldon van der Linde. Ging weiter nach hinten und die Pace flachte deutlich ab. Und das sorgte in der Endabrechnung und das sogar sehr deutlich für Platz 9. Nur und das, obwohl man ja auf der Pole gestanden ist. Geworden. Philip Ellis ja mit 1,6 Sekunden Vorsprung vor Liam Lawson und Mike Rockenfeller van der Linde, Kevin van der Linde, mit nämlich auf der 4, und Alexander Albon auf der fünften Position. Somit zweitbester Ferrari aus der Truppe von AF Corse. Mit dicken Problemen war gerade Mercedes unterwegs. Zwar das Rennen ja, gewonnen mit Philip Ellis, mit dem Mercedes AMG Team Windward. Doch hinten gab es deutliche Probleme. Ion Maini mit Problemen früh raus. Vincent Abril mit Problemen früh raus. Daniel Roncadea mit Problemen bei dem Gruppe M Mercedes früh raus. Und auch Maxi Götz mit dem Mercedes von HRT früh raus, somit insgesamt vier Mercedes raus, wie gesagt einer gewonnen und der andere von Lukas Auer in den Top 10 auf Platz 6 gelegen, doch ja, so ein bisschen auch Enttäuschung für Mercedes, denn da wäre deutlich mehr gegangen, wenn man auch das Sonntagsergebnis in Betracht sieht. Und das hat sich ja auch in Qualifying 2 abgespielt, Philip Ellis ja mit der Pole Position und das relativ deutlich klapp vier Zehntel vorleben lassen, nämlich dem AF Corse Ferrari und Maxi Götz auf der 3 und da lief es dann etwas besser für Mercedes, Lukas Auer wieder auf der sechsten Position gelandet im Qualifying und da waren auch die anderen Mercedes wieder besser unterwegs, Dani Hunker der auf der 8, Ayon Maini auf der 9, der Inder, der sich tatsächlich überraschend aus meiner Sicht ziemlich gut macht im Feld. Vincent April auf der 11, Maxi Bug auf der 12. Zumindest nur zwei Mercedes außerhalb der Top 10 im Qualifying. Wie schon angesprochen, Philipp Ellis ja auf der Pole-Position. Machen wir weiter auf der 4 mit Kelvin van der Linde und Timo Glock. Ja, mit einem Ausrufezeichen. Platz 5 tatsächlich für ihn. Dann lief es auch mal im Qualifying etwas besser. Wie gesagt, mit der konventionellen Lenkung anscheinend läuft es dort für den Ex Formel 1-Piloten. Und BMW-Werksfahrer schon etwas besser. Dann kommen wir auch direkt zu Rennen 2 und da bestimmt der Philipp Ellis am Start das Tempo beim Start, beim fliegenden Start der DTM am Lausitzring zum Sonntagsrennen. Ja, nicht so dominierend wie am Vortag Sheldon van der Linde aufgrund des Turbo-Motors Liam Lawson konnte da schon sehr gut mithalten und hat eben auch die Führung relativ schnell geholt, nämlich das Ganze in Turn 2 im Infield, wenn man es so gerne nennen darf. Maxi Götz hat sich im hinteren, im etwas hinteren Feld, nämlich auf Platz 3 eben behaupten können. Dann der Fehler von Philip Ellis, der seine zweite Position verloren hat. hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Philipp Ellis dort, an Performance verloren hat, gerade zu diesem Zeitpunkt. Dann standen über dem Rennverlauf die ersten Boxenstops an, Liam Lawson relativ früh drin, der aber ihm einen fatalen Fehler äh, unterlaufen ist, nämlich das Auto abgewürgt, der boxenstopp vorteil über Ferrari müssen wir nicht mehr reden, ziemlich überlegen, nämlich die Truppe von Avcorse und dem Ferrari 488 GT3 beim Boxenstopp, aber Auto abgewürgt, heißt Sekunden verloren die eben wichtig waren und auch beim Boxenstop verlor er eben die Position gegenüber Kevin van der Linde und auch gegen Maxi Götz, der eben Kevin van der Linde gefährlich werden sollte. Aufgrund eines technischen Problems, Leistungsverlust beim Audi, altbekanntes Problem... Restart mitten nach Turn 1 auf der Geraden zur Turn 2. Achtung, Auto im Leerlauf. Wer fährt vorbei? Die 4 von Maxi Götz. Und das war rennentscheidend und sorgte eben für den, ja, für das weitere Rückfallen von Kevin van der Linde. Liam Lawson ging auch noch vorbei und dort ja war das Rennen für Kelvin Van der Linde zwar nicht komplett gelaufen. Er hat sich ja noch heftig verteidigt gegen Liam Lawson, doch ja, Platz 1 ist dann doch noch besser als seine Endplatzierung. Platz 3. Gewonnen hat Maxi Götz. Der war ja schon mal in der alten DTM vertreten und ja, jetzt auch mal der erste Sieg, also der zweite Einstand in der DTM. Läuft aufgrund natürlich, dass er auch deutlich erfahrener in diesen GT3-Fahrzeugen ist. Auch für den Sieg am Sonntag. Und das vor Liam Lawson, 4,6 Sekunden. Und vor Kevin van der Linde. Philip Ellis auf der 4, der am Samstag gewonnen hat. Natürlich auch mit dem Ballastgewicht auch etwas gebeutelt. Aber Platz 4 dann doch noch ganz gut. Sheldon van der Linde auf der 5, Marco Wittmann auf der 6. Insgesamt lief es für BMW etwas Besser. Aufgrund auch natürlich auch der Streckencharakteristik. Daniel der Mike Rockenfeller, Lukas Auer und Nico Müller folgen auf den folgenden Positionen. Doppelerfolg einfach für Mercedes. Einmal das Team Winward und einmal das Team HRT, die eben erfolgreich waren, dann am Lausitzring. Dann schauen wir in die Wertung. Kevin van der Linde vorne. Aktuell mit insgesamt vier. Und das Ganze vor Liam Lawson, Philipp Ellis macht einen Sprung, nämlich auf Platz 3, Maxi Götz auf der 4 und Alexander Albon auf der 5. Position, da aber etwas weiter abgeschlagen, der beste nicht Mercedes, Audi oder Ferrari mit BMW folgt auf der 6. Position, Marco Wittmann, der Champion von der DTM im Jahr 2014 und 16, gefolgt auch von Sheldon van der Linde, der ist aktuell der zweitbeste Juniorpilot. Nämlich der beste Junior-Pilot aktuell deutlich, nämlich Liam Lawson. Lukas Auer auf der 8, Michael Hockenfeld auf der 9 und Nico Müller auf der 10. Beste weibliche Fahrerin bleibt Sophia Flörsch aufgrund ihren Ergebnissen auf Platz 15. Doch eben beide weiblichen Piloten mit Asmi Hawkey und Sophia Flörsch weiterhin ohne Punkte, genauso wie auch Vincent April, der ja in diesem Wochenende ja die Disqualifikation hinnehmen musste aus Monster, wo er äh, richtig Punkte eingefahren hat und deshalb jetzt anstatt seinen Punkten aus Monster eben 0 und somit auch das Team HRT etwas schlichter in der Wertung vertreten. Dann schauen wir noch auf die Wertung selber hinein, nämlich auf die Teamwertung Red Bull, AF Corse Ferrari vorne mit 96. Ein Punkt vor dem Team absportsline und dann 20 Punkte hinter dem Team Upsportsline und 21 Punkte hinter dem Team Red Bull Alpha Tauri AF der Mercedes AMG Team Winward auf der dritten Position. Dann schauen wir uns die Herstellerwertung, Da ist deutlich zu sehen Mercedes mit 147 zu 120 gegen Audi, dann Ferrari auf der 3 BMW auf der 4 mit 56 Punkten Lamborghini tut sich natürlich schwer nämlich nur mit dem Autos von T3, das sind ja nur zwei im Feld mit sieben Punkten, nämlich die man dort aktuell mitnimmt. Weiter geht's für die DTM ja mit den Rennen aus Zolder 6 bis 8 August, also ja, es geht eigentlich Schlag auf Schlag weiter. Dort sollte auch eigentlich ja der die Masters an diesem Wochenende fahren, nämlich am Nürburgring. Doch ob man da einen Ersatztermin findet, auch für dieses Wochenende, bleibt unklar. Man, möcht, man wünscht sich das, aber man wird sehen, wie sich das dann ausgeht. Ob wir dann nur die DTM an diesem Wochenende haben oder auch die GT Masters irgendwo anders. Wir wünschen uns das sehr, den Rennsport-Action gerade im GT-Bereich und auch in der Landstrecke wünschen wir uns immer gerne. Nach der Pause... Hier beim GT Talk auf ein Sportpodcast.de blicken wir speziell auf das 24-Stunden-Rennen von Spa von Cochon. Schauen, was im Starterfeld los ist. Schauen auf die Favoriten und was uns so erwarten kann, auch wettertechnisch. Und was sonst noch so ist beim 24-Stunden-Rennen von Spa von Cochon, das erfahrt ihr gleich nach der kurzen Pause hier beim GT Talk auf ein Sportpodcast.de. Also bleibt dran! zurück aus der Pause hier beim GT Talk auf mein sportpodcast.de kurz noch äh, zuvor wenn ihr uns folgen wollt auf social media dann tut das gerne gt talk de auf Twitter und dann auf Instagram gt talk.de dort findet ihr alles Zusätzliche, genauso wie auch auf Facebook, aber alles dazu findet ihr auch in den Shownotes. Genauso auch, wie ihr uns folgen könnt. Das Ganze ja ausgeweitet worden auf Amazon Podcasts, auf Spotify, auf Fivo, auf Audio Now, also überall, wo es eigentlich gute Podcasts zu hören gibt, kann man das Ganze auch hören. Und alles vom Archiv könnt ihr wie immer natürlich auf meinsportpodcast.de hören. Da gibt es dann alle Folgen von 1 bis jetzt zur jetzigen Folge. Also da könnt ihr wirklich alles hören, was jemals zum GT Talk veröffentlicht worden ist. Jetzt schauen wir zum 24-Stunden-Rennen von spa francorchamps Dort, ja, eben das erste Rennen der Intercontinental GT Challenge. Das Ganze ja aufgrund von Corona etwas eingedampft in diesem Jahr. Sonst ist man ja immer mit der IGTC mit Rund 5 Rennen dabei, doch in diesem Jahr sogar mit noch weniger Rennen als im letzten Jahr. Letztes Jahr waren es im Vergleich dazu noch satte 4, in diesem Jahr sind es nur drei. Nächstes Jahr hoffen wir natürlich auch auf die Rückkehr des Locker Molly bei First 12 Hours, natürlich auch na, mit dem Klassiker dann da aus Australien, doch eben in diesem Wochenende steht jetzt eben Round 1 an, also die erste Aufschlag für die IGTC, das ist nicht uninteressant, nämlich dort kämpfen ja auch die unterschiedlichen Marken, Teams und Fahrer natürlich um diese Meisterschaft. Eine kleine Änderung gibt es noch, was die Zuschauer angeht, nämlich beim Total Energize 24 Hours of Spa an diesem Wochenende haben... Ja, die Zuschauer, wieder ein Comeback, nicht wie im letzten Jahr, doch man hat so ein bisschen das Konzept geändert. Man ist ja auf dieses drei blasensystem wollte man eben in diesem Wochenende einführen, doch das Ganze hat man jetzt über Bord geworfen, somit kann man jetzt tatsächlich in allen Bereichen, wo ja eigentlich dort das Ganze geplant war, rein, somit wird man von La bis Puhor alles sehen können. Ein einziger Pla Platz und ein Zugang werden dort eingerichtet, was den ursprünglichen Plan von den Parkplätzen und Eingang für jede der Blasen eben dort auch ersetzt. Weiterhin bleibt eben der Covid-19-Test dabei, also entweder PCR oder der Antigen-Schnelltest. Der Nachweis des Impfschutzes wird eben von der belgischen Behörden als Zuschauer Zuschauermöglichkeit eben aktuell noch nicht angeboten. Ein SRO-Sprecher sagte gegenüber Sportscar 365, dass die Fans während des Nachtteils des Rennens auf der Strecke bleiben dürfen, anstatt das Gelände wie ursprünglich angegebenen am Ende des jeden Tages verlassen zu müssen. Weiterhin geschlossen bleibt aber das Paddock und somit auch die Paddock-Bereiche der Support-Serien, die eben eine separate Blase beinhaltet und ist eben ja, für die Öffentlichkeit des Zutrittes untersagt. Ab Donnerstag darf man eben dort rein und das Ganze eben wie erwähnt schon mit entweder negativen Corona-Schnelltest oder PCR-Test, der eben entweder nicht älter als 48 oder 72 Stunden sein sollte. Das waren die Veränderungen in Sachen Zuschauer, doch... Eben schauen wir noch auf die Veränderungen, was das Fahrerfeld angeht. Nämlich hat ja Frikadelli Racing abgesagt, doch Schnabel Engineering nimmt zumindest ein Auto auf, nämlich das mit der 3, mit dem Auto von Olsen, Marco Werki und Michael Christensen, der Porsche. Und das war für Schnabel Racing eigentlich klar, was die Aufgabe heißt und was auch die Entscheidung anfiel. Nämlich Sven Schnabel hat das sehr schnell entschieden, hat gesagt, ja wir machen das und sagte, in einer Mitteilung, dass es für sein Team eine große Herausforderung sein wird, auf die wir uns auch sehr freuen. Und das besonders wird man eben mit den äh, einem besonderen Design machen, eben für die Flutopfer, nämlich wird man größtenteils auf Sponsoren verzichten, nämlich bis auf die Pflichtsponsoren, die er ja an diesem Auto dann sein müssen, doch das Auto kommt soweit ohne Werbung aus und dazu werden nur die Logos des Teams und der Satz eben Gedanken an die Opfer der Flutkatastrophe eben zu sehen sein, sowie auch die Fahrernamen, aber wie schon erwähnt, die Pflichtsponsoren müssen dort drauf. Da kommt das Team eben nicht dran vorbei. Aber schön, dass wir zumindest ein Auto sehen und vor allen Dingen, dass auch in so einer Spontanität von Sven Schnabel und seinem Team sehr schön das Ganze zu sehen. Eine Änderung gibt es auch bei dem Team Garage 59, nämlich aufgrund eines corona Falls wird Jonathan Adam nicht eben beim 24-Stunden-Rennen teilnehmen können, der Aston Martin-Werkspilot musste eben aufgrund einer Infektion bereits das Rennwochenende der Bridge GT am vergangenen Wochen eben auslassen und somit wird der Start eben für das Team von Garrett 59 nicht passieren. Ersetzt wird der Aston Martin-Werkspilot nämlich vom Deutschen, nämlich von Marvin Kirchhofer, der eben beim langen dann am Start sein wird. Gemeinsam wird er mit Chris Goodwin und Alexander West und auch mit Charlie Eastwood an den Start gehen, das eben in der Pro-M-Kategorie startet. Doch für Marvin Kirchhofer ist es nicht der erste Start. Nämlich 2020 bestritt er das Saisonfinale der GT World Challenge Europe Endurance Cup eben für das Team. Zudem bestritt er im Februar 2021 die Asian Le Mans Series mit diesem Aston Martin. Also wird für ihn Garrett 59 zumindest ein bisschen ja, wie eine vertraute Heimat vorkommen. Auch eine kleine Änderung wird Audi an diesem Wochenende vornehmen. Zwar ist das Ganze ja fast schon gewöhnt, dass Audi mit einem speziellen Design nach Spa kommt. Doch das Ganze widmet man eben nämlich des 100-jährigen Jubiläums der Strecke in den Ardennen. Und so wird man eben mit speziellen Designs an den Start gehen, unter anderem mit... Ja, allen Autos, die ja man dort am Start hat, Audi werkseitig, nämlich das Auto eben von Santilog, das Auto von WRT, also die beiden Autos von WRT und das Auto von Attento. Alle Designs findet ihr in den Show Notes mit der Pressemitteilung von Audi. Schöne Designs, schöne ausgefallene Designs, wie man sie auch von Audi eigentlich zum 24-Stunden-Rennen von Spa nutzt. Und das, ja, sieht doch mal nicht schlecht aus. Farbe im Feld. Tut immer gut und vor allen Dingen für so ein schönes Jubiläum kann man sich das Ganze auch gerne natürlich zu Herzen nehmen. Das machen die Ingolstädter eben ganz gerne. Schauen wir noch so ein bisschen auf die Entry List. Insgesamt ja eigentlich 60 Autos bei dem Provisional Entry List. Eine Finale haben wir noch nicht bekommen. Die werden wir dann sehen. Natürlich müssen wir uns die Autos von daily Racing anschauen ausdenken und damit dann das Auto von Schnabel Racing Engineering dort dort dabei denken doch ähm, ja Favoriten würden natürlich die Werksunterstützenteams Teams sein Mercedes natürlich dort mit ihrem Aufgebot dabei unter anderem ja mit AKASP mit dem Team natürlich auch von HRT die natürlich dann mit Maro Engel und Luca Stolz dort antreten werden aber natürlich auch zum Beispiel vorherige Sieger, GPX Racing, GPX Martini Racing, dort natürlich auch unter anderem mit Matt Campbell und Earl Bamba, die dort an den Start gehen werden. Rotonic Racing wird auch so ein heißes Eisen im Feuerbahn mit Sven Müller und Kevin Estre. Ja, und auch natürlich die, wie gesagt, die Audi Teams, Audi Sport W.R.T., das äh, gleich mit zwei Fahrzeugen werkseitig dabei ist, der Attempto. Racing und SantiLock, die eben dort für Audi die Fahnen hochhalten werden. Ja, für BMW wird es sein, nämlich die beiden Walkenhorst-Teams, Walkenhorst Motorsport für den Werkseinsatz von BMW. Dort wird man ja insgesamt mit drei Fahrzeugen an den Start gehen. Ein Amateurauto hat man ja da noch am Start, unter anderem mit Team-Eigner Henry Walkenhorst, wo man ja dort starten wird. Und ja, das ähm, sind so die Favoriten, klare Außenseiter würde ich sagen, gibt es nicht, denn ähm, klar kann man jetzt sagen, so ein bisschen der McLaren, aber ganz ehrlich, dein 24 Stunden Rennen ist eine Lotterie und da muss man wirklich sagen, ja, da kann eigentlich alles passieren und ähm, das ähm, muss man einfach schauen, wer sich dort dann dabei durchsetzen wird. Für euch habe ich auch noch eine Überraschung, nämlich es wird ähnlich wie beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring auch eine Daily-Ausgabe geben, nämlich das Ganze ab Donnerstag, das Ganze dann vor dem ersten Training, was dann dort gecovert wird und das Ganze auch dann, dann dort live zu sehen. Genau, dann schauen wir noch auf den Zeitplan, dann äh, gehen wir... Am Donnerstag, wenn die finale Starterliste steht, auch nochmal genauer auf die Starterliste, nochmal final und natürlich auch auf die einzelnen Kategorien deutlicher ein. Und wir schauen jetzt eben auf den Zeitplan und das Ganze wird dann ab Donnerstag dann live zu sehen sein, wie immer, wie gewohnt auf den YouTube Kanälen der SAO also, den ich der GT Worlds und das Ganze dann eben auf YouTube oder auf der Seite des Total Energized 24 Hours of Spa. Und ja, Donnerstag geht's eben los. 10.50 Uhr, relativ früh. Dann mit dem ersten freien Training um 15.45 Uhr dann das Pre-Qualifying und ab 20.50 Uhr dann das Qualifying selber. Weiter geht's aber dann schon direkt mit dem Nachtqualifying. 22.30 Uhr bis 0 Uhr, also eineinhalb Stunden Zeit für die Pilotinnen und Piloten dort eben das Beste in der Nacht auch zu zeigen. Freitag gibt es dann das Warm-up, 9, 10.10 .10 Uhr und bis 19.40 Uhr. Aber dann direkt Anschlussfolgend folgt dann die Superpole, wie man sie im aus Spa kennt. Also die Besten kämpfen dann im Einzelzeitfahren um die beste Position auf dem Grid. Und das wird dann eben am Freitag passieren. Rennstart, 16.30 Uhr, das Ganze dann am Samstag. Aber die Rahmenserien sind ja unter anderem auch dabei mit der GT4. Da wird ja auch noch Zach Brown ein bekannter Gast sein, der dort für das United Autosport Team, wo er mit Eigner ist, dort auch mit seinem Eignerkollegen kollegen dort an den Start gehen und das Ganze wird er dann auch live zu sehen bekommen. Und in diesem Jahr auch in der GT World Challenge Europe beim 24-Stunden-Rennen vom Spa wird es auch eine Live-Übertragung geben. In diesem Jahr hat jedes Jahr Sky die Exklusivrechte in Deutschland für die GT World Challenge gesichert, was zumindest das Live-TV angeht. Wenn ihr immer noch live schauen wollt im Stream, das könnt ihr das Ganze immer noch tun in Livestream der GT World Challenge Europe. Also da gibt es keine Restriktionen. Aber wenn ihr Sky-Abo habt, dann könnt ihr das Ganze auch eben bei Sky im linearen TV sehen und das Ganze dann auf Sky Sport 6, das Ganze ab 16 Uhr, dann zu sehen eben die Übertragung aus Spa, zuvor dann noch die Highlights der Superpole, die man dort zu sehen bekommt. Also ab Donnerstag könnt ihr euch freuen, wieder 24 Stunden Daily, dafür entfällt in diesem Mal die Update-Ausgabe, dann am Freitag, doch ich glaube, das könnt ihr verschmerzen, denn die 24 Stunden Rennen von Spa ist immer was Besonderes und da ist eine Daily-Ausgabe, glaube ich, ab Donnerstag immer was Schönes. Und immer so ein Extra, worauf man sich freuen kann. Dann bedanke ich mich für dieses Mal, fürs Zuhören. Wie gesagt, ab Donnerstag dann immer täglich. Bis Sonntag dann zum 24-Stunden-Rennen von Spa-Franco-Show. Also Donnerstag bis Sonntag dann volle Action hier im GT-Talk-Feed. Also lohnt sich es auch zu abonnieren oder zu folgen in dem Podcatcher, wo du gerade diese Folge hörst. Und natürlich auch auf Social Media mit allen Informationen rund um das 24 Stunden rennen von Spa. Ich bedanke mich fürs Zuhören in dieser Woche bei der regulären Ausgabe, wie gesagt daily, ja dann ab Donnerstag. Vielen Dank fürs Zuhören, möge der mit euch sein bis zum nächsten Mal hier beim GT-Talk auf Sportpodcast.de. Tschüss und bye bye. GT-Talk, der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf mein Sport Podcast .de.